0: Hallo Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer lieber guter alter Kress. Diesmal nicht vom Laufband, sondern aus dem Wellnessurlaub. Und ich bin auch heute nicht allein, sondern begrüße direkt den lieben Jörg. Guten Morgen! Guten Morgen! Wellnessurlaub. Bist du
1: heute auch so entspannt wie ich? Äh, ja, ich habe gerade vor mich hingesagt. Wellnessurlaub, äh, das das ist ja mal neu, aber Sportler <lacht> brauchen ja auch mal Entspannung und Erholung. Äh, ich bin genauso entspannt wie du. Äh, stelle jetzt mal mein
0: Glas Orangensaft zur Seite und dann lass uns starten. Das freut mich. Ich habe übrigens ganz viel aus dem Kurzurlaub mitgebracht. Einerseits eine Buchvorstellung, andererseits ein paar Entweder-Oder-Fragen und auch unseren Studiogast, den ich gleich aus dem Hut zaubern werde. Und vielleicht hat der Jörg ja auch heute noch die prommel für uns, da ich aufgrund meiner Abwesenheit nämlich in dem Thema heute raus bin. Aber zuvor kommen wir zu unserem heutigen Sponsor. Jörg, magst du diesen heute mal ansagen? Unser heutiger
1: Sponsor ist die AHAB-Akademie. Die AHAB Akademie bietet euch viele spannende Online-Kurse aus allen verschiedenen Themen. Ihr könnt dort wählen und ihr habt sogar einen Gutscheincode, den ich jetzt nicht mehr parat habe, der euch aber äh, einiges <lacht> erspart. Nicht nur Ärger und <lacht> äh, einiges weitere, sondern äh, auch ein wenig Geld spart. Die AHAB Akademie. Wie komme ich auf Akademie? Äh, die Ahak Akademie bietet euch zudem lustiges und spannendes Zugleich. Und wenn ihr wissen wollt, was Chris und ich demnächst machen,
0: dann bleibt einfach weiter dran. Den angekündigten Rabattcode haben wir selbstverständlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und auch die Internetseite steht da. Schaut doch da einfach mal rein und es geht weiter mit der Folge. Ja, Chris, äh, du hast gerade bei der
1: Einleitung gesagt, du warst im Urlaub. Richtig. Ähm, dann möchte ich die Hörer nicht weiter
0: auf die Folter spannen. Wo warst du? Ich war in Frankfurt, beziehungsweise ein Vorort von Frankfurt im Taunus und habe mich da mal ja, ein paar Tage lang verwöhnen lassen und habe selbstverständlich da auch ganz viel Sport gemacht, weil jeden Tag schwimmen und im Fitnessstudio was dabei war und ja, es war aber sehr, sehr erholsam und viel in der Sauna gewesen und einfach, ja, es war wirklich zu empfehlen. Hast du nicht von Wellness gesprochen und jetzt sagst du äh, Sport, <lacht> das, das, passt das zusammen? Ja, für mich schließt sich das absolut nicht aus, ich würde ungehalten, wenn ich mich nicht bewegen kann, deswegen ja, brauche ich das in meinem Wellnessurlaub ebenfalls. Okay, also das
1: heißt, du, du machst Wellness und äh, Ausgleichssport zusammen.
0: Genau, ich sage das eine kann man gut mit dem anderen verbinden. Wo wir gerade übrigens von belegten Brötchen sprechen, das ist übrigens keine in diesem Fall schlechte Überleitung, sondern der Buchtitel meiner angekündigten Buchvorstellung. Das Buch heißt, wo wir gerade von belegten Brötchen sprechen und ist die Biografie von Jochen Busse. Es erzählt von seinem Werdegang und wie er zu dem Entertainer geworden ist, der er heute ist, welche Person er auf dem Weg kennengelernt hat und was er da so alles erlebt hat. Für die Leute, die vielleicht interessiert sind, ebenfalls in dieses großartige Buch. Ich habe es wirklich sehr genossen, es zu lesen. Bin noch nicht ganz fertig, aber bis jetzt ist es sehr unterhaltsam. Ähm, sich ebenfalls etwas einzulesen, haben wir auch da die ISBN in der Videobeschreibung verlinkt.
1: Jochen Busse, ähm, sollten wir vielleicht für die Jüngeren nochmal erklären, ähm, war ein oder ist ein deutscher Entertainer, Fernsehmoderator und hat solche großen Shows wie Sieben Tage, Sieben Köpfe ins Leben gerufen.
0: Ja, obwohl ins Leben gerufen, das war ja eigentlich die Show von... Rudi Carell. Korrekt, danke schön. Und, äh, aber er hat sie moderiert und ich habe auch früher als Kind immer gedacht, das wäre seine Show. Aber ja, er ist auf jeden Fall daher sehr, sehr bekannt geworden.
1: Ähm, hast du gewusst, äh, fällt mir dabei gerade ein, wir ergänzen uns ja heute wieder blendend, ähm, <lacht> hast du äh, gewusst, dass Rudi Carell ähm, viele Shows äh, entwickelt, entworfen
0: und gestaltet hat? Ich habe momentan in meiner YouTube-Timeline immer mehr Sendungen von ihm oder kriege auch immer, wenn ich irgendwas lese, auch da immer mehr mit, was er alles gemacht hat. Also ich wusste zwar, dass er die eine oder andere Show hatte, aber so viele war mir dann noch nicht bewusst. Ja, es
1: ist äh, Wahnsinn. Also ähm, ich habe mich vor einiger Zeit mal damit beschäftigt, aber ja. wir können da gerne mal einen separaten Podcast zu machen, denn Rudy Carell Der Rudy Carell-Podcast, <lacht> okay, auch schön. Äh, äh, ist ja durchaus Kult und ja. ähm, in letzter Zeit gerät er immer mehr, ähm, naja, ich will mal sagen, aufs Abstellgleis. Ja. Viele kennen ihn heute nicht mehr, er ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre tot. Aber nichtsdestotrotz, mich hat er durch meine Kindheit begleitet. Und ähm, ich finde, ihm zu ehren, sollten wir das mal angehen. Äh, wir machen mal so ein Special. Ja, auf jeden oh, ich jetzt einfach raus äh, und dann werden wir das mal sehen. Aber wo du schon bei Frankfurt bist und ähm, wir einen, einen passenden Gast haben, Darf ich auch noch kurz von, von Frankfurt erzählen? Aber klar doch. Denn ich war ja auch vor kurzem in Frankfurt. Und ähm, ja, ich bin ja dann auch immer derjenige, der sich gern mal auf, auf die Reise begibt. Mhm. Und ähm, ein, ein Teil dieser Reise war diesmal das, das Senckenberg-Museum. Okay. Für die Leute, die Senckenberg nicht kennen. Das war einer der großen Naturforscher. Und in Frankfurt gibt es da ein Museum. Sehr schön gemacht. Am Eingang warten schon Dinosaurier, also auch durchaus was für Kinder. Ja, sehr cool. Ist richtig cool aufgearbeitet, muss man sagen. Es sind mehrere Abteilungen gemacht. Ja. Man wird so durchgeführt, sage ich mal. Wobei, das durchgeführt, ich muss das so ein bisschen eingrenzen, ist ja jetzt wegen Corona, du wirst es vielleicht auch noch erlebt haben, viele Dinge, die irgendwie in Reihenfolge passen, sind ja jetzt immer noch nicht ganz so in der Reihenfolge, weil man da halt dann auf mehr Leute treffen würde oder so und man muss wieder Umleitung gehen. Ja, richtig. Und so ist es in diesem Museum auch gewesen, aber sonst würde man durchgeführt von irgendwelchen Fossilien, also ganz alte Steine, Schieferplatten, wo man mit viel Rekonstruktionen gearbeitet hat, um dass man überhaupt was erkennen kann. Okay. Richtig interessant gemacht und dann geht es weiter über die Geschichte der Vögel, eine Riesenabteilung Vögel, ausgestopfte Vögel. Da kann man erstmal sehen, wie wundervoll die Natur das Gefieder gestaltet. Total schön. Geht weiter über die Säugetiere hin zu den Meeren. Dann haben sie Riffe ausgestellt, ähm, haben einen Riff nachgebaut. So sieht es aus bei Tag, bei Nacht. Und dann kommt dieser Aha-Moment, wie sieht ein Riff aus, wenn der Mensch eingreift. Und man sieht, ähm, ja. Seepferdchen schwimmen mit q im Schwanz und äh, ja, welches Plastikgemüll darum liegen. Ja. Ähm, Finde ich gut, dass du sowas mit reinbringen und mein persönliches Highlight war gar kein Tier in dieser Ausstellung, sondern äh, ja quasi ein, eine, also weg von Dinosauriern, die auch cool sind, mega cool. Ne? Ja, ähm, wären wohl Interview
0: meine Highlights in diesem Museum.
1: Ja, man, man sieht Riesenknochen und so. Nee, das war es gar nicht. Also mein Highlight war ein, ein, eine Scheibe von einem Baum, okay, an der Wand lehnte. Und dieser Baum ist 50 nach Christus gepflanzt worden. Okay. Und im Jahr 2014
0: gefällt worden. War es ein Mammutbaum? Die leben doch auch so lange.
1: Ja, das, das, das wird sowas gewesen mhm. sein. Ich habe vergessen, was es für eine Art war, aber... Okay unglaublich faszinierend und die haben das aufgearbeitet und an diesen Jahresringen haben die beschriftet, was wann war und okay. äh, da fiel das Römische Reich, da war dies, da war das. Äh, richtig cool gemacht. Jeder, der in Frankfurt ist, ähm, geht dahin.
0: Absolute Empfehlung, ähm, wirklich schön immer wieder zu sehen. Naja, hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. ja wie sieht es denn aus mit den anderen Promis? Gibt es da heute spannende
1: News? Spannend äh, ist es von A bis Z. Du kannst es dir nicht vorstellen, wie spannend. Ähm, ein, ein Highlight jagt das andere. Hardy Krüger Junior ähm, hat zum dritten Mal seiner Frau das Eheversprechen gegeben. Ähm, also wenn das Schlagzeile ist, ja, dann äh, wird es äh, hoffentlich bald finter. Ähm, wobei ich sagen muss, das finde ich ja noch ist okay. Und ähm, das das, das kann man auch noch als Schlagzeile verkaufen. Jetzt ja. wird es etwas äh, in meinen Augen geschmackloser, denn eine große deutsche Boulevardzeitung titelt in der vergangenen Woche, dass von Tisch Schweiger die Tochter beim Autounfall sehr schwer verletzt worden ist. Es gibt wohl Aufnahmen von einem Unbeteiligten, der sein Handy da drauf gehalten hat und erst später rausbekommen hat, dass es die Tochter von Til Schweiger ist und jetzt das okay. wohl Also, ich, ich unterstelle jetzt, gewinnbringend verkauft, da gibt es keine Infos drüber, aber ähm, Ja, klar. Also, das, das macht schon mehr den Eindruck. Also ich finde sowas mal sehr, sehr geschmacklos und deswegen möchte ich hier auch nochmal aufrufen, wenn solche Geschehnisse sind, ähm, kümmert euch um die Unfallopfer und haltet nicht irgendwelche Handys drauf, das ist in dem Fall völlig unangebracht. Absolut korrekt. Ähm, ansonsten gibt es ja das ein oder andere, was es äh, noch so äh, gibt. Gibt es das ein oder andere, was es sonst so gibt? Ja, das ist auch so ein Satz von mir. Ähm, <lacht> Model Barbara Mayer, nicht bekannt für irgendwelche großen, ausschweifenden Lebensereignisse. Das stimmt, irgendwann mal gewonnen bei Germany's Next Topmodel. Genau, genau, das ist die, die blond-rothaarige äh, junge Dame. Also, das war jetzt keine abfällige Bemerkung, sondern einfach nur, <lacht> damit man weiß, um wen es sich handelt. Äh, ist jetzt in einem J-Lo, also Jennifer Lopez-Kleid von Versace gesehen worden. Okay. Auch da die Frage, ist das titelbedürftig? Also ich merke schon, die promi sind äh, wahnsinnig spannend heute. Es, ist, es, es haut dich vom Sockel. Ähm, also du hast nichts <lacht> verpasst in der einen Woche. Sehr schön. Äh, von
0: daher alles tiptop weiter so wie äh, gehabt. Wie ich ja schon angekündigt habe, habe ich heute mal wieder ein paar Entweder-Oder-Fragen für uns. Diesmal von einer Internetseite, auf der es 25 verschiedene Entweder-Oder-Fragen gibt und ich weiß nicht wirklich, ob die jetzt was taugen oder nicht. Einfach mal schauen. Und ich suche die auch gar nicht selber aus, sondern ich dachte mir, ich frage einfach mal dich, Jörg, dass du mir eine Zahl von zwischen 1 und 25 nennst. Und diese Entweder-oder-Frage nehmen wir dann. Oh, jetzt hast, du, jetzt hast du mich aber erwischt. Eine Zahl zwischen
1: 1 und 25 war das. Korrekt, genau. Ich nehme die 7. Die
0: 7. Nicht die 3. <lacht> Würdest du lieber dein Leben lang hungrig oder durstig sein? Oh, das ist eine schwere Frage. Ja, deswegen dachte ich mir, kann man ja auch mal reden. Also, äh, da, ich im, da
1: ich ja im Moment ja. Ähm, nichts schmecke und nichts rieche, mhm. würde ich, glaube ich, sagen, hungrig würde mir nicht so wehtun, als wenn ich Durst hätte. Okay. Wobei, wenn ich aber an meine Situation in letzter Zeit denke wo ich dann dachte, oh, uh, jetzt geht der Zucker runter. Ja. Und da das Trinken nichts nützt, puh, das ist
0: Alter, ist doch schwer. <lacht> also ich weiß, ich werde sehr unleidlich, wenn ich Hunger habe. Dann werde ich wirklich, ja, sehr ungehalten und bin sehr gereizt. Und ich glaube, wenn ich das auf lange Zeit hätte, würde ich wahrscheinlich wenig soziale Kontakte noch beibehalten, ich weiß nicht, ob das beim Durst auch so ist. Glaube ich weniger. Also wahrscheinlich würde ich dann sagen, dann lieber eher durstig. Auch wenn das sicherlich kein schönes Gefühl ist.
1: Ich würde jetzt aber wirklich zu Hunger
0: tippen. Okay. Also ich würde lieber trinken wollen. Ja gut, dann haben wir mal eine, eine Sache, wo wir mal nicht komplett einer Meinung sind. Ja. Aber ich mache es für die Umwelt um mich herum. Das ist, glaube ich, äh, besser ja. auf jeden Fall. Magst du uns noch eine Zahl nennen?
1: Ja, sehr gern. Ähm... Dann machen wir doch mal,
0: äh, ich nehme die drei. Die Nummer drei, da heißt die Frage, würdest du lieber nie deine Heimatstadt verlassen oder jeden Monat umziehen? Jeden Monat umziehen ist auch Auf jeden schwer. Fall klingt das sehr stressig. Also ich hasse Umzüge. Mhm. Ich meine, wenn das jetzt ein Unternehmen machen würde für mich und ich müsste nicht jedes Mal packen, dann würde ich vielleicht das sogar nehmen.
1: Puh. Ja, aber das steht da ja nicht.
0: Also dann würde ich... <lacht> Ich glaube, ich würde lieber hier bleiben. Also du fühlst dich wohl da, wo du momentan wohnst und ja. als Heimatort. Ja, da ich momentan auch wieder in meinen Heimatort gezogen bin und ich mich auch wahnsinnig wohl fühle. Ich meine, das heißt ja nicht, dass man nicht in Urlaub fahren kann. Ja, bleibe ich auch in meinem Heimatort wohnen. Dann sag du doch jetzt mal eine Zahl. Ich bin gespannt, welche Zahl du dir aussuchst und welche Frage es dann dazu gibt. Ich gebe zu, ich habe die Fragen wirklich noch nicht gelesen und ich sage jetzt einfach mal die 17. Einfach so aus dem Bauch heraus. Hau raus. Und die Frage ja. lautet, alleine ins Kino oder alleine essen gehen? Definitiv Kino.
1: Warst du schon mal alleine im Kino? Ähm, nein, war ich noch nicht, aber ich glaube, es ist unangenehmer, wenn du allein beim Essen sitzt ja. und dich alle so irgendwie blöd anstarren, so im Sinne von, oh, der ist alleine hier. Äh, Im Kino ist, glaube ich, gar nicht so das große Problem, denn es ist ja die meiste Zeit dunkel. Ja.
0: Also ich muss sagen, ich war mal alleine im Kino, weil es war ein Film, den sonst keiner mit mir gucken wollte. Und dann bin ich halt alleine da rein. Und ich wollte mir deswegen nicht den, den Genuss des Filmes nehmen lassen. Und alleine essen, ich habe da auch mal so ein Graus vor. Auch wenn ich schon mal alleine im Urlaub war, das heißt, da bin ich auch gezwungen gewesen, auch alleine essen zu gehen. Nach ein paar Tagen gewöhnt man sich dran, finde ich. Aber mhm. es ist so, dass ich immer so denke, ja, alleine Kino macht mir auch weniger aus. Wie du schon sagst, interessiert eh keinen da drumherum. Aber ich glaube, das mit dem Alleine-Essen-Gehen spielt uns sowieso nur in unserem Kopf irgendwie, dass es seltsam ist. Das ist so. Ich glaube ja. Mach nochmal mal eine zweite. Das ist spannend. Okay, dann nehme ich doch mal die 24. Auch hier ja, einfach mal so aus dem Bauch heraus. Nie wieder ein Dessert essen oder nie wieder ausschlafen? Ja. Ähm, Jetzt bin ich gespannt, ob wir einer Meinung
1: bei rauskommen. Also Dessert hat sehr viel mit Genuss zu tun. Absolut. Also für mich zumindest. Absolut. Ähm, Dessert ist für mich, ich bin absoluter Süßfreund. Ich okay. liebe Desserts, Kuchen und alles, was drumherum ist. Ähm, ich könnte auf ein Hauptgericht verzichten, wenn es ein richtig gutes, geiles Dessert gibt. <lacht> äh, aber da kommt auch wieder das rein, was ich gerade sagte. Ähm, da ich nichts schmecke und nichts rieche, ah, ja, okay. habe ich ja im Moment nur die Konsistenz des Desserts. Und das ist, ja. wie man so schön sagt, nicht mehr so dieser ja, darf ich das hier so sagen, Foodporn, äh, also ja, ich, ich, ich schmecke einfach das nicht mehr so, also mich, mich spricht das nicht okay. mehr an, weil ich nur noch auf die Konsistenz achten kann und ähm, das ist so ein bisschen langweilig geworden. Dann die Gegenfrage, wie wichtig ist dir ein Ausschlafen? Genau, deswegen wollte ich gerade sagen, ähm, finde ich Ausschlafen tatsächlich, im Moment glaube ich, so wie ich jetzt denke, würde ich mich für Ausschlafen entscheiden.
0: Also ich muss so, wenn ich drüber nachdenke, sagen, ich bin auf beides nicht wirklich so verrückt. Ich bin nicht so der große Dessert-Mensch. Ähm, mir ist ein Hauptessen viel, viel wichtiger, dass das lecker schmeckt, als, als der Nachtisch. Ich brauche nicht unbedingt einen Nachtisch, wenn ich mich gut satt gegessen habe am leckeren Hauptessen. Und Ausschlafen, gut, muss ich dabei sagen, kenne ich momentan sowieso nicht durch meine ganze Arbeit. Und äh, ja, habe ich deswegen auch momentan nicht... Ja, momentan habe ich es auch nicht. Ich weiß nicht, was, was wichtiger jetzt wäre. Ja, deswegen, also ich könnte, glaube ich, ich glaube, ich würde dann eher auf das Ausschlafen verzichten. Einfach nur, weil ich das noch weniger bräuchte, als mal vielleicht ein Dessert, was ich dann so vielleicht einmal im Monat esse. Also, es ist beides für mich nicht wirklich so lebenswichtig und entscheidend. Okay. Spannend. Wenn ihr davon noch weitere Fragen hören wollt, dann schreibt es uns doch einfach unter trainerundsofa.gmail.com oder über Instagram at trainerundsofa. Vielleicht fallen euch noch weitere eigene Fragen ein. Und ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir auf diese Fragen zurückgegriffen haben. Und ich denke mal, nächste Woche werden wir mal wieder ein paar davon uns stellen. Ja, das, das äh, kann ich nur so unterstreichen. Ähm Jörg, ich unterbreche dich nur sehr ungern, aber unser heutiger Gast hat so eben Platz genommen. Wir begrüßen heute einen Biologen Spezialisten für forensische Entomologie und Politiker Dr. Marc Benecke. Guten Morgen, Marc. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Guten Morgen. Guten Morgen, mhm. Marc. Hallo. Marc, du bist ja aus Funk und Fernsehen doch sehr bekannt, aber es mag ja immer noch den ein oder anderen Zuhörer da draußen geben, der jetzt nichts mit deinem Namen anfangen kann. Daher
2: die Frage, ob du dich kurz vorstellen könntest. Ich bin Kriminalbiologe und arbeite mit Spuren von Kriminalfällen, Gleichzeitig hatten wir seit Anfang 2020, meine Frau und ich, Jens und ich, auch so, so einen riesigen wie soll sagen, so einen Aufklärungskanal, wo wir dann Fragen beantwortet haben von Menschen, die irgendwelche Fragen zu Viren und Pandemien und äh, Tieren auf Teststäbchen <lacht> und sowas hatten. Und äh, ach ja, ich meine auch alle möglichen anderen Sachen.
1: Du hast gerade angesprochen die Aufklärungskampagne von dir und Ines ähm, oder andersrum besser gesprochen Ines und dir. Ines ist ja immer sehr bemüht, da die einzelnen YouTube-Kommentare ähm, rauszusuchen und dann dir die spannenden Fragen auch zukommen zu lassen. Und ihr beantwortet das ja mit einer ja wirklich äh, unfassbaren Geduld. Gibt es da so Fragen, wo du denkst, das kann doch jetzt nach über einem Jahr nicht mehr sein?
2: Nee, erstaunlicherweise nicht. Also es gibt halt immer Leute, die weltanschaulich, also sozusagen, wenn du willst, politisch, religiös oder sonst wie, oder mit einer festen Überzeugung an was rangeht, Das ist dann halt so, das ist ja im Alltag auch so. Ne? Der eine findet die eine politische Partei gut, der andere eine andere. Der eine findet die Religion gut, der andere die. Ich meine, da brauchst du dich nicht drüber zanken. Oder der eine mag Tomaten, der andere mag keine Tomaten. <lacht> also, also da, da, das ist klar. Wenn da dann immer wieder dasselbe kommt, dann dann ist das halt nicht so wichtig, weil dann fragen die meistens nicht nach Zahlen, die Leute. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass auch aus so überstarken Überzeugungen heraus manchmal schon eine gute Idee kommt. Zum Beispiel, als die Frage kam, ja, was ist denn jetzt mit, dem, mit dieser Veröffentlichung von der Chinesin, die auf diesem rechtslastigen Kanal veröffentlicht hat, dass das Virus aus Wuhan äh, dem Labor kommt. Da war ich dann der Einzige, der gesagt hat, okay, mir ist es egal, Wer das fragt oder aus welcher Ecke das kommt, das interessiert mich überhaupt nicht, sondern ich gucke mir jetzt einfach mal die Veröffentlichung an ich bin auch, glaube ich, der Einzige, der sie mal wissenschaftlich vorgestellt hat, die Veröffentlichung, egal was das bedeutet, aber mhm. einfach mal, bevor man lange labert, äh, muss man erst erstmal wissen, was überhaupt in der Veröffentlichung steht und keiner hat die gelesen und vor allen Dingen die, die sie gelesen haben, haben sie nicht verstanden, weil sie super kompliziert ist und die nur mhm. verstehen kannst, wenn du in dem Fach arbeitest. Oder dich genügend einarbeiten kannst und äh, da war halt irgendwie keiner bereit zu, weil alle gesagt haben, nö, wenn das eine Chinesin ist und das auf einem rechten Netzwerk verbreitet wird, dann gucken wir uns das nicht an. Also solche Sachen äh, kann ich nicht nachvollziehen. Entweder es geht um Daten und Tatsachen und Zahlen oder geht nicht darum und ich verstehe nicht, was der restliche Zusammenhang damit äh, zu tun hat, außer dass ich mich selber gemütlich einrichte in meiner Welt und sage, wenn jemand aus einer anderen Welt kommt, ist er automatisch ein Idiot. Aber das kann ich nicht nachvollziehen, verstehe ich nicht. Insofern ähm, haben sich eigentlich Fragen gar nicht so stark wiederholt, zumal auch die bei Facebook und Insta, besonders bei Facebook, was die eigentlich die größte Gruppe ist, das sind, glaube ich, fast 500.000 Leute, die da miteinander reden, auf unseren Facebook-Kanal, die, die beantworten sich dann Wiederholungsfragen eh selber. Irgendwie haben die da Spaß dran. Dann sagen die, ja, aber jetzt auch nicht so wie, ey, liest du hier nicht mit oder so, sondern die sagen, die erklären das dann halt so, einfach nochmal von vorne, macht denen irgendwie Spaß. Die haben also quasi das übernommen, was wir, was wir immer machen. Also mhm. eigentlich haben wir gute Erfahrungen gemacht.
0: Am Anfang erwähnte ich ja bereits, dass man dich unter anderem aus dem Fernsehen kennen könnte. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also wie ist das Fernsehen auf dich damals aufmerksam geworden?
2: Ja, also ich komme ja, ich habe die Gründung des Fernsehsenders RTL miterlebt, weil ich Schülerzeitungsredakteur war. Und dann der, der in Köln hat er halt sich etabliert. Der kommt ja ursprünglich aus Luxemburg, das heißt ja eigentlich mhm. Radio Tele Luxemburg ursprünglich. Und das ist sozusagen eher im Westen Deutschlands, wenn du so willst als im Osten jetzt natürlich. Und dann haben die halt in Köln äh, ein relativ großes Grundstück gefunden, wo die sich da mit äh, echt frischem Mut und sehr kurzen Wegen, heute ist das ja auch wie eine Behörde, mhm. aber da äh, so ausgemacht. haben Und dann haben auch einige von meinen ehemaligen Schülerzeitungskollegen und Kolleginnen haben dann da auch angeheuert. Und äh, da ich in Köln bin und da ich auch äh, schon immer Spaß daran hatte, irgendwas zu erklären, egal ob die anderen das gut fanden oder nicht. Und da <lacht> ich vor allen Dingen auch mit wie ich das vorhin schon erklärt habe, nicht danach gehe, wer mich fragt, sondern, also RTL muss man dazu erklären für, für Jüngere, das war damals absolutes No-Go, also da ist da mit denen hast du nicht geredet oder so, so wie heute auch viele sagen, mit der Bild-Zeitung darf man nicht reden oder so, ja? okay. das war also so ganz äh, also das hast du nicht gemacht als Wissenschaftler mhm. da habe ich mich aber noch nie drum gekümmert, auch damals nicht und als sie dann gefragt haben, war das für die billig, also ich, ich die sind dann einfach schnell zu mir ins Labor gekommen das war halt nah und billig und so war, ist das dadurch entstanden, dass die anderen halt einfach nicht mit denen geredet haben. Und wenn dann Leute sich da angeregt von gefühlt haben, Kollegen und Kolleginnen mit so einem Sender zu reden, haben die, haben die halt meistens, waren die doch zu anstrengend, also weil die gesagt haben, nein, das muss man aber wissenschaftlich ausdrücken. Dann haben gesagt, wir haben aber nur anderthalb Minuten und ihr Stück ist nur 15 Sekunden. Das ist, wir haben keine Zeit für komplizierte Erklärungen ne? Und dann war das halt so, dann haben die die halt reden lassen und dann hinterher im Schnitt wurde das halt unmöglich, das zu schneiden. Und so ist das gekommen. Also das ist reine, rein, das ist reiner Zufall, dass das bei mir gelandet ist, weil ich einfach aus Köln bin und mit, mit anderen Leuten rede. Dein
1: spannendster Fall, den du hattest, ähm, du sagst selber, er war gar nicht so spannend. Ich habe in der vergangenen Woche mal mit einigen meiner Fahrschüler gesprochen, die klassifizieren dich immer wieder in die ja, in diese eine Richtung ähm, und das scheint am Geschichtsunterricht zu liegen, dass sie dich daher kennen. Ich spiele auf äh, die Tatsache an, dass du ich, meine Hitlers äh, vermeintlichen Schädel und Zähne äh, untersucht hast. Für dich, du hast es selber in einem Interview gesagt, war es gar nicht so spannend, denn es war ein Ablauf wie ganz normal. Du musstest da ähm, verschiedene Dinge beachten. Ähm, ich glaube, da war das Fernsehen auch mit dabei. Ähm, was war für dich denn wirklich der spannendste äh, Fall oder das spannendste Geschichte, die du so erlebt hast.
2: Wir sind alle gleich spannend. Also wir wir sind wirklich sehr im Team sehr offen, so wie ihr das vorhin jetzt ja auch schon mit, mit den Fernsehsachen und so weiter gehört habt und den Impfsachen und all Corona Zeugs und so. Ähm, also es gibt eigentlich es gibt nur spannende Fälle. Ich meine so wie es auch nur spannende Menschen gibt. Also dass da so die die Vorstellung, dass Menschen in Wirklichkeit langweilig oder doof oder Sonst was sind das, das ist halt eine gemütliche Vorstellung, dass man dann selber halt irgendwie aufregend, spannend oder sonst was oder klug oder sowas wäre, aber das ist halt Bullshit. Mhm. Also deswegen, wir hören den, den Leuten zu, wenn die uns hier Fälle erzählen. Also, das kann, also ich kann ja mal ein Beispiel sagen, wo, 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 wie sich so ein langsamer Fall anschleicht und jetzt hat er noch keinen weiter interessiert. Da sagt die, ja, ich muss anonym bleiben, weil das ist eigentlich eine Familiengeschichte und ich habe hier so ein kleines Fläschchen gefunden das kommt vom Opa der war bei der SS und ich vermute mal da sind Drogen drin und habe ich gesagt ja okay gut können Sie ja mal schicken und ähm, müssen wir mal sehen ob das finanzierbar ist also alle Leute wollen ja dass wir gratis arbeiten das ist irgendwie so, auch irgendwie so eine, so eine weiß ich nicht wo das herkommt jedenfalls ob halt der Bäcker Brot jeden Tag Und, Bäcker und naja jedenfalls habe ich dann aber gesagt ja gut das ist in dem Fall aber mal interessant und habe einen Schnelltest gemacht, dann waren das auf jeden Fall, das waren schon mal Opiate, dann habe ich gesagt, gut, das können wir aber jetzt auch nochmal ohne Schnelltest machen. Also ich habe so einen Multitest gemacht, wurde direkt zehn verschiedene Substanzen testet und das ist auch voll angeschlagen und dann stellte sich hinterher heraus, dass es tatsächlich Opium ist, was der, der Opa da in so einem Glasfläschchen von SS hat. Und da habe ich dann so versucht, ein bisschen mal nachzufragen, warum sie das jetzt eigentlich so interessiert. Ich meine, was ist, what's the, ich meine, interessiert das? Ich meine, die hatten zwar eh e alle auf, auf Crystal Meth, also auf Pervitin und ähm, ich meine, bei Hitler sieht man es dann, opiatabhängig war der Göring, der Goebbels, weiß ich nicht, was mit dem los war, aber vielleicht war das Alkohol oder so, aber ich meine, die waren eh alle total substanzabhängig und da dachte ich mir so, was ist denn jetzt da familiär so interessant, aber da hat sie dann, das kann ich jetzt nicht erzählen, aber es ist halt, da geht es meistens um so Lügenmärchen, so wie bei Vaterschaften auch. Also so, Ganz klar ist, dass irgendwie in der, irgendein Soldat im Krieg Geschlechtsverkehr einvernehmlich mit irgendwem aus der Familie hatte für Schokolade, Zigaretten oder sonst irgendwas oder Liebe. Mhm. Und natürlich ist er dann wieder in sein Heimatland gegangen, der männliche Soldat. Und dann war das Kind da und dann hat das ganze Dorf alt, sich geschworen, nie wieder eine Silbe darüber zu reden. Und das zieht sich aber doch durch die Generationen, weil das halt bestimmte Stimmungen erzeugt. Und, so. und das sind jetzt alles so Stories. die sind jetzt Hören sich jetzt vielleicht nicht so spannend wie Serienmord und irgendwas anderes an und berühmte Politiker und Politikerinnen, aber für mich ist das alles gleich spannend. Oder wir haben auch viele so, ähm, oder das ist eher meine Sache, das würden die anderen im Labor hier nicht so machen, aber das mache ich gerne so. Weinen die Ikonen. Da sagen immer alle, ja, Ikonen weinen nicht. Und dann sage ich, ja, aber sie hat ja geweint. Ich weiß jetzt nicht, warum warum sage mhm. ich, es gibt es nicht. Ich verstehe das nicht. Wir haben ja ein Foto davon, dass da was runterläuft. Also ja, das muss ja gefälscht sein. Dann sage ich so, ja, okay, aber du warst doch jetzt gar nicht dabei. Warum, woher... Was ist denn das jetzt hier für eine Technik, einfach zu sagen, ich weiß schon, dass das Bullshit ist und das, das kann ich nicht hinnehmen, ne? also entweder wir testen es oder wir halten die Klappe mhm. und so, da habe ich auch sehr, sehr viele schöne religiöse Wunder schon untersucht, hat auch groß keinen interessiert, aber ich habe sehr gute Erfahrungen auch gemacht, auch mit religiösen Leuten, die dann sagen, ja okay, dann wissen wir jetzt ja, was das deiner Meinung nach ist. Und dann sage ich so, nee, das ist keine Meinung, das ist eine Messung. Also dass ich, weiß, ich weiß, was das jetzt ist von ein Öl, was da runtergelaufen ist, oder was, dass das Leitungswasser aus eurer Leitung war. Das kann ich ganz genau, sicher, hundertprozentig gerichtsfest beweisen. Mhm. Und dann sagen die aber, naja, ach ja, aber in der Religion, da spielen andere Sachen eine Rolle. Jetzt, jetzt habe ich Süßigkeiten gekauft, komm, jetzt lass uns doch Süßigkeiten essen und Kaffee trinken. Und dann sage ich so, okay, gut, dann essen wir jetzt Süßigkeiten und Kaffee. Also so läuft das bei uns ab. Alles ganz offen und, und freundschaftlich.
0: Okay. Du hast ja nun schon einiges in deiner bisherigen Karriere erlebt und erreicht, wovon andere aus deinem Gebiet vielleicht nur zu träumen wagen. Gibt es noch irgendwas auf deiner Agenda, was du noch gerne machen würdest? Also irgendwas, was du, ja, was du dir noch, noch wünschen würdest, was noch in deiner ganzen Vita vorkommen könnte?
2: Nö, ist mir egal. Also was auch passiert, passiert. Du kannst eh nicht <lacht> wissen, was am nächsten Tag passiert. Ne? Ich meine, es gibt Leute, die das... Ich habe eine Freundin, mit der habe ich gerade äh, geemailt, die hat gesagt, sie geht jetzt, die ist jetzt auch wie ich schon was älter, ne? sie hat gesagt, sie geht jetzt nur noch vor die Tür, wenn sie gut unterhalten wird. Da habe ich gesagt, ist ja ein Ding. Du weißt also, was passiert, wenn du vor die Tür gehst. Weißt du schon vorher, <lacht> bevor du vor die Tür gegangen wirst? Erstaunlich. Da, da müsstest du mal ein, ein Buch oder so drüber schreiben oder eine Webseite machen. Also ich war... Ich habe eher den Eindruck, dass man nie weiß, was passiert, wenn man irgendwas macht, wenn man aus dem Bett aufsteht. Aber ähm, so äh, deswegen, keine Ahnung, was passiert. Es ist, ist mir echt egal. Ich meine, du hast ja auch immer noch ein bisschen Spielraum, das zu steuern. Ich meine, wir forschen ja auch. Ich meine, das ist natürlich auch immer alles unbezahlt, aber was soll's. Ich kann dir mal ein Beispiel sagen. Das, das ist ein schönes Beispiel. Mhm. Ähm, ich habe für die Linien Society of London, das ist die älteste aktive biologische Gesellschaft der Welt. Da bin ich schon ganz lange Fellow, nennt sich das, also so eine bestimmte Art von Mitglied, so die höchste Sorte Mitglied, die es da gibt. Und ähm, dann haben die gesagt, ja, wir haben jetzt Insektenwoche von der Royal Entomological Society. Kannst du nicht für uns von der Lenin Society als Gastbeitrag dann was machen mit Insekten auf Leichen oder so? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, na gut. Äh, wird aber aufgezeichnet. Hm, darf ich Leichen zeigen oder nicht? Dann, jetzt habe ich da so ein bisschen sagen wir mal, ein Fingerspitzengefühl für, aber ganz sicher kann man auch nicht sein, was zu zeigen kannst, ja. was nicht. ich sage. Okay, komm, wir machen es jetzt mal so, wie ich es denke. Dann könnt ihr hinterher immer noch löschen. Die Leute, die live zugeschaltet waren, die, die wissen ja, was kommt, das, weil ich das vorher sage. Und wenn ihr es dann ins Netz stellt und der Meinung seid, ihr müsst eine Warnung davor machen, könnt ihr eine kleine Warnung davor machen. Und wenn mhm. nicht, dann nicht so. Naja, jedenfalls, dann hatte ich auf dem Tisch ein Buch liegen, weil meine Mitarbeiterin, die Tina, hatte vorher bei der Konferenz der European, der, der Europäischen Gesellschaft für Forensische Entomologie für Insekten auf Leichen mitgemacht. Und hat, da hat eine Kollegin, die Olga Sivell hat, erzählt, unheimlich viele Insekten sind falsch bestimmt. Sie hat einen neuen Insektenbestimmungsschlüssel bei der Royal Entomological Society gemacht, auch in London. Und dann habe ich den bestellt und an dem Tag, an dem ich jetzt meinen Vortrag gehalten habe, lag der neben mir. Und dann habe ich aus so einem Reflex raus, also wirklich, das war überhaupt nicht geplant, habe ich einfach gesagt so, ja, blablabla, Insekten bestimmen ist ja voll schwierig, aber jetzt gibt es einen neuen Schlüssel, und habe den so in die Kamera gehalten. Und, und, und mehrmals. Einfach so, weil ich den total gut finde, den Schlüssel. Mhm. Kurz darauf, kriege ich eine Mail vom Chef der Royal Entom... Äh, der, nee, der, der Chef der Zeitschrift, das ist so also eine entomologische Fachzeitschrift, sehr, sehr alte. Der hat gesagt, Thomas ich habe gesehen, du hast den Schlüssel von der Olga Sivelle in der Hand gehabt, den Insektenbestimmungsschlüssel. Also das ist etwas hochspezialisiertes, ja. Die Auflage davon ist vielleicht 500 oder so, ja. Okay. Egal, <lacht> auch das, also wir schon, aber jetzt nicht die Welt. Und ähm, da hat er gesagt, willst du nicht eine Rezension schreiben? Dann hat er gesagt, ja gut, kann ich machen, aber dann schreibe ich die so, wie ich sie will. Also ich kann die jetzt nicht so dröge schreiben. Dann haben wir uns ganz viele alte Insekten genommen im Labor, mhm. von alten Fällen, so ab 2003. Die sind total vermatscht und dreckig und so. Haben geguckt, ob wir die mit dem Schlüssel bestimmt kriegen. Hat geklappt. Meine Mitarbeiterin war Feuer und Flamme, die liebt Insektenbestimmen und Insektenschlüssel. Wir haben auch viele Jahre lang selber unseren Schlüssel selber gemacht, was sehr, sehr viel Arbeit war. Und jetzt habe ich da das erste Mal in der Geschichte dieser Zeitschrift eine, eine sagen wir mal, eine peppige, Rezension über den sechsten Bestimmungsschlüssel geschrieben. Und so geht das bei uns den ganzen Tag. Also das geht den ganzen Tag so hin und her. Irgendwas ja. passiert immer und du hast keine Ahnung, wann und warum. Du kannst, wir wollen es auch nicht steuern. Also ich, ich will es überhaupt nicht steuern. Mir ist es lieber, es fließt wie Wasser da lang, wo es halt gerade mhm. lang fließt, das Wasser. Und dann hat es gesagt.
1: Marc, wir haben äh, bestimmt noch 100.000 weitere Fragen und ähm, wir könnten uns hier auch ähm, noch... Bestimmt zwei, drei Stunden unterhalten. Wir möchten deine Zeit nur nicht äh, unnötig in, in Beschlag nehmen. Ähm, aber weil wir auch immer so offen von Anfang an im Podcast mit Corona umgegangen sind und es ja auch äh, Spezialfolgen über Corona gibt, uns, ist, ähm, uns liegt sehr am Herzen, dass wir darauf hinweisen, dass wir nur in eine verantwortungsvolle ähm, Normalität in Anführungsstrichen zurückkehren können, wenn geimpft wird. Könntest du ähm, vielleicht ganz kurz ähm, Erstmal die Unterschiede noch mal erklären für unsere Zuhörer-Impfstoffe. Da gibt es ja immer wieder dieses, ähm, dass der AstraZeneca-Impfstoff halt schlechter dasteht als äh, Biontech. Ähm, und dann vielleicht aus deiner Sicht noch mal erklären, warum es wirklich wichtig ist, dass wir ähm, geimpft werden. Ähm, oder wenn du sagst, es ist gar nicht so wichtig, dass du das vielleicht auch noch mal Ja, so
2: also ohne Impfen ist es so, wie du sagst, ist, ist das wirtschaftliche, darum geht es ja eigentlich, Zusammenleben der Menschheit in diesem Fall, das, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wirklich der Menschheit nicht mehr möglich. Ich, ich bin sehr, sehr vielen Ländern, Namibia, Philippinen, Vietnam, Kanada, Kolumbien, Peru, Schweiz, Österreich, alles Mögliche. Und ich sehe auch wirklich die verschiedenen Sichtweisen, die die Menschen anhand ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse dort haben. Und die armen Länder, die sowieso schon kaum Zugang zu den, sagen wir mal, ja, gut ausgebildeten Menschen haben. Ne? Das ist ja die Grundlage von allem, medizinisch, sozial, mhm. kulturell und so. Die trifft das natürlich jetzt in, in ganz besonders dummer Weise, weil denen natürlich jetzt noch mehr die Leute weglaufen werden, die sowieso schon weglaufen und dann in andere Länder gehen und da ihr Glück suchen, weil die jetzt halt auch einfach nicht sterben wollen oder so. Das heißt also, mein Dreh zu allem anderen, was jetzt hoffentlich eure Hörerinnen und Hörer wissen, ist vor allen Dingen, wenn, wenn wir eine gerechte Welt wollen, in der auch die Menschen oder die Länder oder die Regionen die es so gibt, überhaupt noch, sagen wir mal, sich selber selbst unterhalten können, dann müssen die Menschen dafür gesund sein, Bildung haben können und dann den ganzen Rest durchführen können. Wasser, Strom, wirtschaftliche Dinge. Und das wird, das geht nicht, wenn die Leute halt tot sind oder alle das Land verlassen oder ähm, die sich da um sterbende Verwandte nur noch kümmern müssen, ohne zu wissen, ob sie selber dann überleben und die ganzen Geldströme für die Leute zusammenbrechen, dann, dann ist einfach alles vorbei. Und die reichen Länder können sich vielleicht da irgendwie durchpuschen, aber wir haben es ja gesehen bei den Masken, bei den Impfstoffen, bei vielem anderen, wenn die armen Länder mal ähm, böse werden und sagen, ja, dann kriegt ihr jetzt aber keine Masken kein keinen Impfstoff mehr von uns, fickt euch, dann sind die reichen Länder auch ganz schön aufgeschmissen. Mhm. Natürlich werden die jetzt heutzutage Methoden finden, das dann durchzusetzen, notfalls einfach durch sehr viel Geld, aber äh, der Tag kann kommen, wo das auch nicht mehr funktioniert und deswegen ist die Impfung die einzige Möglichkeit, den Laden am Laufen zu halten, wirtschaftlich und mit allem anderen, was da dran hängt. Also unabhängig von allem, was ihr jetzt wahrscheinlich sowieso schon in der Sendung mal besprochen habt. Und äh, die Unterschiede zwischen den Impfstoffen, ähm, waren so, dass Astra tatsächlich ein bisschen mehr so Nebenwirkungen, auch besonders bei der Gabe hatte, ich habe es auch bekommen. Ich war auch total am Arsch, mich hat echt der Dampfhammer umgehauen. Meine Frau hat dann gesagt, weil du so ein gutes Immunsystem hast, ne? deswegen reagierst du so stark. Ja, okay, whatever. Aber ähm, das war schon äh, hart und ähm, hat mich allerdings auch bei anderen Impfungen schon so äh, mitgenommen. Mhm. Und BioNTech ist natürlich die sexiere Sache gewesen. Ja, da hat man gesagt, das ist das ist zielgenauer, das können wir schneller auf neue Mutationen zuschneiden und so. Und jetzt hat sich herausgestellt zu unserer aller Verblüffung, dass es besser ist, die, diese Mischimpfung zu machen. Erst Astra, dann BioNTech, weil wenn du nur BioNTech nimmst, geht das Immunsystem sehr, sehr scharf auf diese sehr, sagen wir mal, deutlich ausgeprägten Merkmale. Und es ist besser, wenn es ein bisschen chaotischer ist wie bei Astra, dass, dass du eine bisschen breitere Immunreaktion hast. Ähm, da hätte ich vor zwei Monaten noch keinen Pfifferling drauf gegeben, dass das so ist. Also ich hätte gewettet vor zwei Monaten, dass Astra ausstirbt und es halt dann nur noch diese ähm, hm. reinen Erbsubstanzimpfstoffe gibt, aber ist halt ja. nicht so gekommen. Deswegen würde ich sagen, eine absolut unerwartete Lektion, die wir da gelernt haben in den letzten Wochen und total geil. Also ich denke, die Kombination macht's und selbst Johnson Johnson. Und diese ganzen Einmalimpfstoffe haben, finde ich, schon ihre Stärken, weil ich arbeite mit Obdachlosen und, und hänge da rum bei irgendwelchen Projekten oder unterstütze die Helfer und Helferinnen, dass die irgendwie mhm. ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen. Und ich meine, ich sehe die Leute, die sind halt psychisch oder durch Substanzen oder beides, sind die halt nicht in der Lage, da irgendwie ein vernünftiges Kalendarium zu halten. Ja. Da sind Leute dabei, zum Beispiel hier in Köln, einer, den, den kennen jetzt vielleicht Leute, die hier in Köln schon mal mit Obdachlosen sind, der, der ist Elvis. Der, der ist auch immer, mit dem kann man ruhig und freundlich reden, der, der, der ist auch, der sieht aus wie so ein Cowboy so ein bisschen, hat so einen Cowboy-Look, ähm, total nett und man merkt aber, dass er nicht in geschlossenen Räumen leben kann oder Beziehungen mhm. nicht gut aufrechterhalten kann, den Rest kann man sich schon dazu denken, wo das wohl herkommt und für den und den ganzen Kumpels und Kumpelinen von dem sind halt einmal Stoffe super, also so gesehen, die Vielfalt macht's. Kommen wir nun langsam leider zum Ende des
0: Interviews. Am Ende unseres Interviews bekommt aber unser Gast von jedem von uns immer noch eine Abschlussfrage gestellt. Meine lautet, Trainer oder Sofa, wie sieht bei dir so ein typischer Sonntag aus? Verbringst du ihn lieber auf dem Sofa oder bist du eher der sportliche Typ, den es zum Sport treibt? Also ich habe
2: kein Sofa, noch nie gehabt. Oh doch, doch, ich hatte mal ein, irgend so ein altes. Das habe ich dann aber schon <lacht> verschenkt, weil sie sich vor 15 Jahren... Ähm, nee, äh, keine Ahnung, Sport kann ich auch nicht leiden... Also ich fahre halt mit dem Rad, ich, ja keine, ich, ich kann ja Autos auch nicht leiden, deswegen fahre ich immer Rad. Äh, meine Frau sagt, das ist Sport genug, ich habe keine Ahnung, was ich kenne mich nicht aus mit Sport, aber äh, meine einzige Berührung war früher, ich habe meine Doktorarbeit über urin äh, Typisierung gemacht äh, von, von gedopten Sportlerinnen und Sportlern bei den Olympischen Spielen in Atlanta, das ist schon sehr lange her, ansonsten weiß ich nichts über Sport, also keine Ahnung. Für uns ist ja jeder Tag gleich. Also ich arbeite ja, ich arbeite ja jeden Tag gleich. Also wir machen das so: wir stehen so meist um neun auf oder so, weil wir bis zwei Uhr nachts arbeiten. Und dann geht das halt jeden Tag so 365 Tage im Jahr. Also insofern keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich auf dem Sofa oder im Sport machen sollte. Also <lacht> keine Ahnung, was, das, was das soll.
1: Auch eine schöne Antwort. Und äh, meine Frage dazu ist, es ist mal irgendwann sichergestellt, dass du äh, zum Mars fliegen darfst mhm. ähm, und wieder zurückkommen darfst. Welche drei Personen würdest du mitnehmen und was würdest du als erstes dort tun?
2: Also ich würde gar keinen mitnehmen. Wir haben das extra so gemacht. Die Tina hat auch ein Ticket, meine Mitarbeiterin, meine Frau nicht. Die fand das irgendwie lächerlich. Das ist ja Ihr Problem. Tja, <lacht> Aber ähm, hängt auch bei uns an der Wand. Ich glaube für die Mission, ich glaube 2026 oder so ist das oder 25, weiß ich nicht. Und äh, wir fliegen nur als Namen mit. Also unsere Namen werden da irgendwo eingraviert oder so, keine Ahnung. Und das reicht mir auch. Also ich äh, bin der Überzeugung, dass die Pläne, also die Marsbesiedlung soll ja in 80 Jahren stattfinden. Das ist auch schon, der, 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 also der Fahrplan steht ja eigentlich schon recht gut. Aber ich habe das damals mitbekommen, als die ersten Space Shuttles, flogen, weil mein Vater, ähm, der ist, äh, hat, war so eine Art Ingenieur in der Fördertechnik und und sowas. Und da hatte er auch mal Kontakt zu Raumfahrttechnik-Leuten und wir haben als Kinder schon die Poster gehabt, als es die noch gar nicht gab, die Space-Shuttles. Also das war so wie totale Science-Fiction. Das war so wie, pff, das, okay, mhm. ist ja lustig, aber das werden wir nie erleben, dass es die mal, dass es die mal gibt. Und ähm, ich, also meine Erfahrung ist, es passieren doch sehr viele unvorhergesehene Dinge. Und jetzt sind wir im Weltuntergang. Also, wir, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Der brasilianische Urwald ist mittlerweile ähm, CO2-Verbraucher ähm, geworden. Also, der, 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 also, der, also oder, oder wie soll ich sagen? Nicht Verbraucher, das, das falsche Wort. Also, der, der Regenwald, der eigentlich das CO2 aufnehmen sollte, ist jetzt mittlerweile, wenn du den ganzen brasilianischen Regenwald nimmst, ist er, trägt er zum Klimawandel in schlechter Weise bei, weil CO2 rauskommt, also mehr CO2 rauskommt. Wir haben, ähm, es gibt zwei Berichte, den der Gupta-Report äh, von, von britischen Finanzministerium und von den Vereinten Nationen sind zwei große Berichte rausgekommen, die auch sagen, es gibt keine Möglichkeit mehr. Die letzte Konferenz, auf der, wir, auf der ich war vor ein paar Tagen, da, äh, das wusste ich auch nicht, da haben die Kollegen gesagt, alle Kipppunkte sind überschritten. Wir sind, wir sind jetzt in diesem Moment im Worst-Case-Szenario und ähm, also nicht so, wie werden wir morgen sein, sondern sind wir jetzt. Ne? Und das wusste ich alles gar nicht, also besonders das mit dem Worst-Case-Szenario, das war mir überhaupt nicht klar. Und deswegen, ich weiß nicht, warum wir auf den Mars fliegen sollen. Also das ist unmöglich, dass also nach dem wissenschaftlichen gemessenen Stand der Dinge heute werden wir, wird uns die Welt um die Ohren fliegen. Wir haben noch genau neun Jahre, um, also Jahre CO2-Budget. Da, dabei ist aber noch nicht mit einberechnet, dass die ganzen Kipppunkte 2020 überschritten wurden und 2021. Also insofern sehe ich da, ich weiß nicht, wie man für 80 Jahre im Voraus planen will, wenn, wenn es im Moment so aussieht, als ob wir spätestens in neun Jahren den einen Katastrophenfall haben, den sich niemand auch nur vorstellen möchte, obwohl er bereits in allen diesen, in diesem Jahr erschienenen überstaatlichen oder staatlichen Berichten drinsteht. Also insofern, da brauchst du dir keine Gedanken du machen, wen du mitnehmen willst zu Mars oder sonst irgendwas. Das ist alles, das ist alles Quatsch, wirklich. Also es ist kompletter Nonsens.
1: Über diese Tatsachen sollten wir vielleicht noch mal in einem anderen Kontext reden, ähm, was ja durchaus auch sehr sehr spannend ist. Aber da würde ich dir dann noch mehr Vorbereitungszeit für gönnen. Ja. Für heute da danke. Brauche ich, ich
2: mich nicht vorbereiten. Also das ist nicht das Problem. <lacht> <lacht> äh,
1: dann lass uns doch einfach noch mal treffen und ja, dann äh, machen wir das so. Für heute danke ich dir. Ich danke deiner Frau, dass sie dir die Zeit gegeben hat, heute mit uns zu kommunizieren. Deiner Mitarbeiterin danken wir auch. Wir wünschen dir einen schönen Sonntag. Und das letzte Wort hat bei uns wie
0: immer Chris. Genau, wir wünschen dir weiterhin nicht nur einen schönen Sonntag, sondern auch ganz viel Erfolg für deine weitere Karriere. Den Link zu deiner Instagram-Seite haben wir in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als habt noch ein schönes restliches Wochenende. Ja, das
2: wünsche ich euch auch und euren Hörerinnen und Hörern. Tschüss.
0: Dankeschön. <lacht> Tschüss. Mega spannend, muss ich sagen. Und das wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir Marc zu Gast haben werden. Ja, das, das äh, kann ich nur so unterstreichen. Ähm, Marc ist ja
1: eine Koryphäe auf vielen Gebieten und Richtig. er kann es ja tatsächlich belegen, was er sagt. Ja, und er hat uns mit Sicherheit noch einiges zu erzählen. Was genau. steht bei dir denn heute noch so an? Äh, bei mir steht heute so an, dass ich meinen O-Saft austrinken werde, dass ich äh, okay. meinen äh, Croissant weiter genießen werde und eigentlich einen ganz ruhigen Sonntag mache. Ich werde heute ein bisschen lesen, ähm, werde mal dies und das machen und ja, ansonsten die Zeit genießen. Was steht bei dir so an,
0: wenn ich schon so gefragt werde. Auch bei mir steht heute wirklich auch nicht mehr wirklich was an. Ich bin ja heute erst zurückgekommen und morgen geht es bei mir auch dann wieder ganz extrem los, Kurse ohne Ende, die anstehen. Aber dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr übrig, als dir noch ein schönes Wochenende zu wünschen, wie auch unseren Hörern. Und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf nächste Woche. Ja, ich freue mich auch, dich wieder zu hören ähm, und
1: freue mich euch mit in unser Geschehen zu nehmen und wünsche euch auch einen schönen Restsonntag. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Macht's gut. Ciao.